0: El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
1: La tecnología usada por Bloques de la Peña Nos diferencia de los demás Pesan menos Logrando transportar más unidades por camión Pegas más bloques por hora Absorben menos agua Y nuestras aristas y huecos Tienen mejor acabado Bloques de la Peña No solo cumple la norma de la construcción La supera Llávanos al 2241-4500. Bloques de la Peña. Tecnología que no te falla. Alcaldía Municipal de Santa Tecla Nuestras obras hablan
0: La contraportada en El Faro Radio Bueno, estamos de regreso en El Faro Radio Hagan sus apuestas sobre cuál es la voz que ha vuelto ahora al Faro Radio Todavía no hables Voz Mientras la gente adivina Bueno Anualmente en El Faro invitamos a nuestra audiencia para que se sume a nuestro proyecto de investigación periodística. ¿Por qué? Porque creemos que es importante sumar fondos, sumar apoyos que nos permitan seguir investigando casos de corrupción, seguir investigando casos de violencia y represión no solo para El Salvador, sino también para el triángulo norte de Centroamérica. Así es que hoy queremos hablar de la campaña de la excavación ciudadana y ta ta, -ta -tan. Aquí está.
2: Por fin me invitáis al Faro Radio y lo primero que me dices es que me calle. <risa> O sea, esto, esto es suspenso. tremendo. Es ya lo tremendo? reconocieron. Es ¡Carlos tremendo. Dada!
1: <risa> <risa> no, José Luis Sanz. Hola, José ¿Qué Luis. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Y qué tal,
2: Karen?
0: Bien, bueno, mira, te invitamos. No, no te quise callar, vos sos libre de hablar. He tenido pero, altos
2: honores en la vida.
0: Pero como tenés un club de fans que antes escuchaban regularmente el programa para escucharte... Mi,
2: mi club de fans, yo espero que con el tiempo que llevo desaparecido, vamos, ya...
0: Te anhelen más. Ya
2: me me habrán sustituido por Nelson, por Ricardo, <risa> por ti, evidentemente.
0: Mira, de hecho se me acaba de ocurrir algo, fíjate. A ver. Para todos los miembros del club, para todos los y las... Eh, seguidores de José Luis que extrañan a José Luis en el Faro Radio, pueden donar a la excavación ciudadana y vamos a canjearte como beneficio.
2: Vale, es decir, si con, si, si con esa intervención consigo, consigo 10 excavadores o excavadoras, me, 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 me invitáis de nuevo.
0: No, eso sería como un beneficio secundario, porque en realidad el beneficio principal o uno de los beneficios yo digo, de los más trascendentales y fundamentales, es que se sumen a este proyecto y nos ayuden a hacer visibles esos casos de corrupción, esos casos de represión, de violencia, que no permiten que este país... ...salga adelante y no solo el país, la región.
2: Sí, como, como sabes... Eh, ...bueno, el faro... ...desde siempre, pero además cada vez más... ...bueno, oía el... ...el diagnóstico de Rodolfo Cardenal... ...y evidentemente... lo era, oíste sí claro, y era, era como para decir, bueno... El, traba ...el trabajo que tenemos todos... ...por hacer, ¿no? Eh, ...como sociedad y cada uno en su... ...en su trinchera o en su posición... ...en realidad tenemos mucha, mucha tarea pendiente... Eh, ...si el país... Eh, ...va peor evidentemente quien tiene más eh, poder tiene más responsabilidad pero pero todos evidentemente tenemos que, que hacer más y, y en el faro queremos hacer más eh, yo creo que le decía que desde siempre pero sobre todo estos últimos años eh, estamos haciendo un un esfuerzo, un sobreesfuerzo por fiscalizar, por destapar corrupción, casos por desgracia cada vez. De mayor gravedad, además. Eh, por, de mayor gravedad en el monto. De mayor gravedad. En lo que. En, en la. Digamos, la corrupción estructural que reflejan. Y de mayor gravedad. Por el. La falta de reacción, porque en muchos casos se trata de casos de corrupción que afectan a algunos de los principales tomadores de decisiones del país eh, en, el, en el ámbito político. Estamos hablando de altísimos cargos y, y no hay ningún tipo de acción... ...punitiva o fiscalizadora, ya no digamos eh, persecución fiscal... ...vamos, es que ni siquiera la Corte de Cuentas eh, re, sobre reacciona... ...más al contrario tiende a encubrir... Eh, ...o las instituciones a las que pertenecen los funcionarios... ...demuestran algún interés por verificar... ...y a veces ni siquiera por diluir las, las sospechas... ¿no? ...es decir, simplemente responden con silencio... ...pero bueno, hacemos un sobreesfuerzo y también en otros campos... ...como el de la explicación de qué sucede con la inseguridad... Eh, los gravísimos casos de, de discriminación, de desigualdad que hay en el país, y no me refiero solo a la económica, me refiero también a desigualdad eh, a, hacia ciertos colectivos eh, de la sociedad, eh, desigualdad y violencia contra la mujer, contra eh, eh, todo tipo de minorías. Eh, yo creo que hay mucho, mucho trabajo para el periodismo y bueno, queremos hacerlo y para eso necesitamos ayuda.
1: Rodolfo Cardenal decía que de los partidos políticos en realidad este país lo que puede esperar es si acaso que se agrave el caos o la crisis que ya tenemos, entonces como que eh, la responsabilidad recae en los ciudadanos entonces, es decir, quienes pueden lograr un cambio positivo en este país es
2: la gente, él sí. dice no, de los partidos políticos no, no espero yo nada, ahora lo total, mismo. totalmente de acuerdo con eso yo creo que, y no solo los partidos, ¿eh? yo creo que eso afecta a cualquier, cualquier estructura que, ...que cualquier institución en el país en estos momentos tiene un desafío por delante y la sociedad tiene el desafío de hacer que funcionen y eso tiene que ver con los partidos, tiene que ver con las municipalidades tiene que ver con el, el gobierno central las sin élites duda. las élites económicas claro, tiene que ver con el funcionamiento del sector empresarial, tiene que ver con, con dar pasos todos en términos de transparencia, pero tiene que ver con hacer que funcionen los sindicatos, tiene que ver con me, me alegra por ejemplo mucho ver que eh, hay estos días, no sé si era hoy o mañana, un, una actividad en la que se va a discutir sobre el tema de la ...la representatividad estudiantil y hay representantes de eh, o movimientos estudiantiles... ...o eh, asociaciones estudiantiles de diferentes universidades del país. Por fin, ¿no? Es decir, es importantísimo, es, es una base de participación política, es un inicio de participación política. Es decir, hay muchos ámbitos en los cuales hay que mejorar y en los cuales a través de, de los cuales la sociedad... ...tiene que ejercer poder o tiene que fiscalizar. José Luis, tal vez nos podés ilustrar por qué es importante que la gente
1: quiera tomar las riendas de lo que le pasa a su país. Vos acabas de estar en Washington, donde el faro tuvo una actividad eh, inicial, eh, debutante en materia de excavación ciudadana. Ya sé, ya sabemos que eh, el faro ha sido importante para algunos sectores relevantes de la, de la vida estadounidense, sectores políticos, económicos también, eh, Contanos un poco sobre esta actividad que fue hace ya que hace dos semanas
2: no no la semana pasada el eh, martes el martes pasado eh, de hecho hace justo una semana sí mira esto es, es nuestra relación con Estados Unidos yo creo que eh, la del faro no puede dejar de ser contradictoria porque la relación del Salvador con Estados Unidos y con su población en Estados Unidos es contradictoria o, y está llena de contradicciones eh, por un lado, yo sí creo que el periodismo, y eso nos incluye, tiene una deuda profunda con los salvadoreños y los centroamericanos en Estados Unidos. Ser, ser un canal de diálogo, de comprensión, de, de integración transfronteriza. Eh, y yo creo que ahí tenemos muchísimo camino por hacer. Pero por otro lado, sí es cierto que, al menos no es el Faro, yo creo que otros medios también, pero desde luego el Faro. Eh, es una herramienta para que fuera de nuestras fronteras se comprenda mejor Centroamérica y se comprenda mejor El Salvador. Eh, y yo creo que en parte de la comunidad salvadoreña, ojalá más, y no, no es un reclamo para ellos sino para nosotros, porque creo que tenemos que serles más útiles, eh, pero también en buena parte de los organismos públicos o privados en Estados Unidos que están interesados en El Salvador y en Centroamérica, El Faro se ha convertido en una herramienta útil eh, por ejemplo, organizaciones de derechos humanos que quieren eh, denunciar y, y, y monitorear la situación en, en El Salvador, desde cuando hablamos desde casos como el del Mosote ¿no? o el tema de eh, esclarecimiento de crímenes eh, de lesa humanidad o crímenes de guerra, eh, hasta comprender el avance de la situación en, en términos de seguridad o políticas públicas, yo creo que, que les somos útiles. Y entonces... El, el viaje a Estados Unidos entre otras cosas fue para establecer contactos con gente de la comunidad salvadoreña pero también con gente en, con estadounidenses eh, que están interesados en El Salvador y que creo que son los primeros que tendrían que hacer un aporte ¿no? y ayudarnos a seguir haciendo ese trabajo y digo los primeros porque buena parte de la comunidad salvadoreña ya tiene bastante con sobrevivir con las políticas migratorias sí. gringas eh, y con las condiciones de trabajo que dificilísimo que hacen que, que, que enfrentan y, pero, hay, ¿y pero hay disposición hay disposición porque sí uno, creo que uno disposición. agradece
1: y es importante para la vida periodística que te den palmaditas. Mira, y... tuvimos
2: una actividad interesante, pues, la primera que hacíamos en un sitio que, que es además muy pintoresco, pero muy entrañable, que es un restaurante, un restaurante fantástico, ¿eh? Eh, que llamado El Tamarindo. Eh, le, fundado y, y gerenciado por el gran José Isidro que es eh, un hombre que lleva 40 años viviendo en, en Estados Unidos y que de la nada pues, construyó una empresa familiar muy sólida y, y además el sitio me encanta porque tiene un lema que me parece fantástico y tienen, venden camisetas que, que yo quiero comprarme una en el próximo viaje que son pupusas for the people a mí me parece que es una declaración política también en sí mismo eh, pues tuvimos una actividad ya y alrededor de 30 personas eh, asistieron estamos hablando de Salvador e que se enteraron por redes sociales, eh, como digo pues eh, salvadoreños que eh, algunos que llevan mucho tiempo viviendo en, en Washington, en el área de Washington, eh, gente que trabaja en organizaciones como UOLA o como Diálogo Interamericano, como la OEA, la, la Organización de Estados Americanos y que monitorean El Salvador y están interesados y han seguido nuestro trabajo. Y bueno, algunos de ellos sí se, se, se unieron a la excavación ciudadana y van a seguir apoyándonos. La, la excavación va bien, está arrancando un poco lenta, es decir, este año lo que pasa es que estamos tratando de dar un giro. Eh, los años anteriores hacíamos una campaña que duraba un mes o mes y medio y tenía como ese elemento como de cuenta atrás Ajá. que hacía que los que lo dejamos todo para el final, que somos la inmensa mayoría de nosotros, eh, pues eh, despertáramos y tuviéramos como, como ese impulso final. Ahora lo que pasa es que queremos que la excavación sea permanente, queremos que la excavación sea un movimiento permanente, que quien pueda nos haga aportes, aunque sean pequeños, pero regulares, mensuales o dos veces al año, para poder sostener de manera más uniforme el trabajo del faro, y eso yo creo que está haciendo que no sintamos, eh, buena parte de nuestra gente no sienta la urgencia.
0: Ahora, José Luis, quizás antes de que, que nos sigas explicando cómo funciona ahora el, el proceso de aportes. Ya nos estaba recordando sobre la importancia de, del faro y del periodismo de investigación en este país para la diáspora también, para las instituciones, eh, las organizaciones que trabajan, por ejemplo, en derechos humanos, pero otros medios en El Salvador no suelen pedir a su audiencia que eh, les contribuyan a financiar su trabajo. ¿Qué le dirías vos a alguien que te pregunta esto? ¿Por qué el faro sí le tiene que pedir a su audiencia contribuciones para financiar el trabajo?
2: Bueno, yo creo que hay dos razones. Una es financieramente el, el aspecto económico el trabajo que, que hace el Faro es, es más complicado. Y es más complicado por, por lo que cuesta y por de dónde recibe ingresos. Por un lado, hacer periodismo de investigación es caro, aquí y en cualquier lugar. El Faro yo creo que ha demostrado con el paso de los años que hace más periodismo de investigación que los demás. Algunas de nuestras investigaciones mmm, llevan meses, en algunos casos incluso años. Estamos hablando de periodistas experimentados que dedican mucho tiempo a llegar al fondo... De, de temas cada vez más complejos y hacer investigaciones cada vez más ambiciosas y además creo que somos también el periódico El Salvador que hace más cobertura regional, es decir, que viaja a Honduras que viaja a Guatemala que viaja a Costa Rica, estamos en estos momentos publicando un trabajo conjunto con Univision en el que trabajamos hicimos investigaciones en Costa Rica en Belice, Elisa. en México e incluso en Estados Unidos es decir, invertimos mucho dinero el, el, casi todo el que tenemos que no es mucho en hacer periodismo y en ese sentido hacemos un periodismo caro es mucho más barato, es mucho más fácil ir a conferencias de prensa, poner el micrófono y no pasar horas, días o meses eh, buscando siguiendo pistas que, que, que no siempre son claras para poder eh, revelar lo que, lo que otros ocultan o lo que, o lo que interesa menos eh, a, a los poderes ¿no? que se sepa eso por un lado, nuestro periodismo es caro por otro lado nuestro medio eh, ha optado por um, contenidos que consideramos que son muy importantes para la sociedad, pero que no siempre son los más agradables o los más entretenidos. Y eso hace que, aunque tenemos yo creo que unos números de, de audiencia fuertes y muy importantes, y creo que somos un, un periódico importante para el país, lo cierto es que no somos precisamente el lugar más atractivo para la mayoría de anunciantes del país. ¿no? Es decir, no tenemos sección de deportes, no tenemos sección de espectáculos. Eh, y en ciertas ocasiones, pues lógicamente eso es una limitante para que recibamos ingresos por otras vías, publicidad, etcétera. Entonces, somos un, un juego de equilibrios complicado. Pero hay una tercera razón que no tiene que ver solo con números y con dinero. Tiene que ver con una filosofía de construcción de comunidad. Eh, el, peri el periodismo en décadas anteriores tenía una relación distante con sus lectores, con la comunidad a, quien, a la que sirve, porque no había otra manera de hacerlo. Es decir, tú emitías y los otros recibían, no había posibilidad de diálogo. Internet ha roto eso y yo creo que tenemos que llevarlo hasta sus últimas consecuencias y tenemos que aprovechar las posibilidades de escuchar más, de dialogar, de construir, construir una comunidad de, de personas que sean parte del proyecto y que además... Nos pidan cuentas y con las que dialoguemos y esas queremos que sean también los excavadores y las excavadoras.
0: Vaya, y entonces, ¿cómo se construye esa comunidad más allá de que yo como lectora o como escucha haga una contribución económica, semestral, mensual, anual? Más allá de eso, ¿cómo se construye esa comunidad?
2: Pues se construye con encuentros permanentes. Nosotros llevamos ya más de un año, yo creo que casi dos años, haciendo actividades todos los meses. Eh, todos los meses...
0: Con los excavadores. Con los
2: excavadores. Todos los, todos los meses invitados. Para empezar, todos los meses enviamos un correo electrónico a los excavadores y excavadoras, rindiéndoles cuentas de en qué... Hay, Gastamos el dinero eh, informan, informándoles de los cambios en nuestro equipo o de novedades en nuestras estrategias de trabajo en otros lugares, de los especiales, de actividades, talleres que organizamos, etcétera, 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 ¿no? Eh, conferencias, eh, Etcétera. Pero además les, les invitamos y, y a participar en, en actividades que organizamos todos los meses para ellos y para ellas. Actividades que son conversatorios, en algunos casos han sido conciertos eh, y acústicos y, sobre todo, encuentros con nuestros periodistas. Encuentros para que nuestros periodistas puedan explicar. ¿Cómo están viendo la situación del país? ¿Cómo están enfocando el trabajo periodístico? O en algunos casos para que rindan cuenta. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando publicamos los Panama Papers, ¿recuerdas Ricardo? Tú estuviste en un encuentro en el que estuvo también César Castro Fagoaga, que ahora está en Factum, pero que en aquel momento trabajaba para nosotros en esa sí. investigación, o Jimmy Alvarado, explicando a nuestros lectores... ¿Por qué habíamos hecho lo que habíamos hecho? ¿Qué habíamos publicado? ¿Por qué no habíamos publicado lo que no habíamos publicado? Sí. ¿Cuál era nuestro enfoque editorial? Y fue una conversación, además, muy intensa que duró, entiendo, más de dos horas. Uh, sí, sí, nos pasamos mucho del tiempo límite que nos habíamos propuesto. Sí. Es, es decir, yo creo que el, el periodismo tiene que ser cada vez más transparente, tiene que explicar sus razones, muchas veces en la redacción... Cuando tenemos que tomar ciertas decisiones nos planteamos eso como como, un, como una ayuda para tomarlas y es, ¿esto seríamos capaces de explicárselo a nuestros lectores si no somos capaces de explicar y de transparentar una decisión a nuestros lectores? Es que no debemos tomarla, es decir, el, el periodismo no debería hacer nada que no pueda explicar a sus lectores y en ese sentido pues la excavación y los, los excavadores y excavadoras son la primera comunidad con la que dialogamos y con la que nos reunimos todos los meses vienen cuando quieren hay quien viene todos los meses hay quien viene cada cierto tiempo a dialogar y a, y a explicar lo que hacemos
0: bien, bueno José Luis entonces pueden ingresar a la página excavacionciudadana.elfaro.net y como José Luis lo estaba explicando ahí van a encontrar de verdad los pasos son muy muy sencillos porque van a encontrar la opción de donar desde 5 dólares o más mensual, semestral o anualmente. Y la idea es que en este proceso de contribución a la excavación ciudadana cada vez sean más eh, los miembros, sean más los lectores, los escuchas que contribuyen permanentemente a financiar el periodismo de investigación que hacemos en el Faro. Gracias José Luis.
2: ¿Ya, ya, ya, me voy. Ya te ¿Ya, vas. ya, ya me
0: echas. Ya, se acabó.
2: Qué desastre, qué corto fue.
0: Pero te invitamos el otro jueves, <risa> bah, el hecho. próximo jueves. No Gracias. Te bueno, Ricardo Baquerano, nos vamos. Sí,
1: un gusto, Karen. ¿Con qué nos vamos?
0: El año pasado, uh -huh. a eso iba en la excavación ciudadana también se unieron eh, artistas artistas que trabajan con la música y se unieron para componer himnos contra la corrupción. Así es que bueno, ahora nos vamos con uno de esos himnos, el que compuso Voltar, que se llama Gan. Nos vamos con eso y entren a excavacionciudadana.elfaro.net. Sí, no. sí, no. sí. Y así
1: comenzamos a unirnos cerebrales, daños cerebrales, daños cerebrales, daños cerebrales, es espíritu, sea lo que sea, que nos refute nuestra ideología, ¿para qué? Eso ya es historia antigua, esa es una historia que ya pasó de moda, ¿para qué vamos a perder tiempo en hablar de otras cositas que no valen la pena? gubernamental. De hecho, no no gobierno, mi gobierno, mi gobierno, mi gobierno, mi gobierno con una tradición corporativista de la concepción política del quehacer político. otra vez que hay otro para ustedes